0: Istu studiossa Anne Mattilan kanssa. Sinä juhlistat tänä vuonna sitä, että olet jo 20 vuotta, mikä on ällistyttävää, koska olet vain vähän yli 30.
1: Joo, 33 tulee toukokuussa täyteen ja 20 vuotta on sitten tehnyt keikkoja, mutta tuossa kun selailin vanhaa albumia, niin kyllä ensimmäiset keikat ja, ja esiintymiset on sitten jo 22 vuotta sitten tehty, että hiukan... Hiukan, tota, olen aliarvioinut tätä <laughs> lukua, mutta mä oon laskenut sen siitä liikkeelle, että mä oon aloittanut tosiaan levyttämään ensimmäisen kerran astunusten levystudioon, missä mä oon sitten laulanut, niin, niin, niin siinä 97 vuonna.
0: Mikä oli ensimmäinen laulamasi, oikein studiossa laulamasi laulu, muistatko?
1: Muistan yksinäinen oli laulun nimi. Mm-hmm. No onko 20 vuotta mennyt äkkiä? Siis ihan älyttömän äkkiä, koska kyllä mun täytyy oikeasti laskea. Laskea takaperin, onko siitä oikeasti niin kauan aikaa ja kyllä siitä vaan yksinkertaisesti on ja tuntuu siltä, että on mennyt aika ihan hurjan nopeasti ja tämä ura, ura on tästä niin kuin tosiaan Tuntuu, että on vasta niin kuin
0: alkutaipaleella itsestä tuntuu siltä. Niin ja täytyy sanoa, että itsekin, itsekin aloin katsella taaksepäin, että oikeasti vai koska muistan, kun aloitit. Joo. Mm, ja silloin veivattiin niitä radiossa silloin niitä ensimmäisiä biisejä ja hattelin, että 20
1: vuotta, että hyvää tavata mutta niin. kyllä se sitten vaan piti paikkansa. Kyllä, levyhän ilmestyi sitten 2002 ja sitä alettiin 2000 tekemään, että siitäkin ensilevytyksestä on 6-17 vuotta aikaa.
0: No minkälaisia vuosia nämä ovat olleet?
1: Nämä on ollut todella opettavaisia vuosia, mielenkiintoisia ja tapahtumarikkaita totta kai. Ja paljon kaikkia ihanaa on tapahtunut ja, ja tota, paljon on oppinut matkan varrella.
0: Mikä on tärkein, minkä olet oppinut?
1: Niitä on niin paljon asioita, mitä mä olen oppinut, mutta ehkä sellaisen, sellaisen tietyn rauhan ja, ja sellaisen kiiruhtamisen mä jättänyt vallan pois, että nautitaan tästä elämästä, elämästä päivä kerrallaan ja hetki kerrallaan ja tehdään Tehdään asioita sillä tavalla, ehkä hiukan harkitumminkin, semmoisen asian mä oon oppinut ainakin.
0: Niin, tuossa 2000, varsinkin 2000-luvun alussa, niin, niin vauhti oli tosi kova, levyä pukkasi ja keikkaa oli, vaikka kuinka paljon, <tos> <tos> kuinka paljon teit keikkaa silloin, en nyt tiedä, sanonko pahimpina vai parhaimpina vuosina?
1: No sanotaan parhaimpina vuosina, koska kyllähän se oli mun, mun äh, semmoinen, Unelma, että mä saan tehdä tätä ihan työkseni, niin, niin, niin mä koin se semmoisena tosi isona ja kivana juttuna, että sitä työtä oli, mutta me tehtiin kyllä semmoinen vähintään 200 keikkaa vuodessa, että kun noita vanhoja kalenterita tuossa katselee, niin kyllä me yksi kymmenen vuotta kierrettiin se 180-200 työpäivää vuodessa, plus siihen kaikki haastattelut ja automatkat, että kyllä me aika hurjaa tahtia tehtiin keikkoja silloin joskus, joskus tota 5-6 vuotta takaperin.
0: Mutta se on varmaan sellainen tahti, että eihän sitä voi kauhean kauan
1: jatkaakaan. Kymmenen vuottakin tuommoista on jo tosi paljon. On se, kun 18 vuotta täytyi ja viidakko alkoi soimaan, niin siitähän se, siitähän se sitten lähti. Lähti aika pitkäksi aikaa semmoista kovaa, kovaa kiertämistä, mutta tota, ei sitä tosiaankaan niin kuin sillä tavalla jaksa kukaan ihan noita automatkoja et laulamista kyllä jaksaa ihan, voisin nousta yleisön eteen vaikka joka päivä, että tunnen sen jotenkin lavan ja, ja sen, sen paikan yleisön edessä kodikseni, että jotenkin sitä ei, sitä ei niinku työnä sillä tavalla sitä itse laulamista ja esiintymistä ajattele, mutta nuo automatkat on kyllä hurjan raskaita välillä. Nykyään me tehdään noin 80-100 keikkaa vuodessa, sen mä oon kokenut semmoiseksi aika hyväksi, ja, ja sitten tietenkin välillä teen tämmöisiä maalaustaukoja, että että tota, tammi-helmikuun maalaan lähestulkoa kokonaan, ja sitten toukokuun tämmöinen maalauskuukausi, just tämä mun inspiroiva aika on toukokuussa, ja, ja sitten me lokakuussa pidetään sitten aina kuukauden preikki.
0: Palataan tähän maalaamiseen Joo. vielä vähän myöhemmin, mutta annemattilaisina sinä aloitit siis ammattilaisena tosi nuorena. Tunnetko, että olisit joutunut uhraamaan jotain sen takia?
1: Vietitään aika erilaista elämää kuin ikätoverit. No, luul- luulen, että tota, en mä nyt voi sanoa, että uhraamaan, mutta tietenkin valintoja oli tehtävä, että, että sitten tietenkin jossain kohtaa saattoi olla, että houkutteli, että voi vitsit, että tuolla olisi kivat pippalot noilla muilla nuorilla, että lähtisinkö mukaan, mutta kuitenkin kyllä se laulaminen aina vei voiton ja oma valinta se kuitenkin oli, että, että sitä painostusta ei tullut kotoa eikä mistään, että olen todella tyytyväinen niihin omiin valintoihin ja, ja Mä oon pelkästään unelmoinut siitä lapsesta saakka ja tehnyt sitä, mitä mä rakastan, niin en mä koe sitä minään uhraamisena kylläkään.
0: Eikä se kovin kamalalta hommalta voinut varmaan näyttääkään, koska sisaruksistakin
1: niin moni on samalla alalla ja he <tos> <tos> näkivät, mitä se on. <tos> Kyllä nimenomaan. No, meistä ihan vakituisesti ammatikseen tekee Anneli, Pikkusisko Anneli, joka sitten seuraavaksi mun kanssa siinä lähti sitten vähän kokeilemaan, miltä se keikkailu voisi tuntua ja sitten kasas oman bändin jossain kohtaa ja on sitten hänkin tehnyt jo aika pitkään, yli kymmenen vuotta sitten ammatikseen. Tuota, laulamishommaa, mutta sitten isosisko joka alkoi vähän harrastelemaan laulamista, niin hän on perheenäitinä ja nyt sitten keväällä syntyy yksi lapsi lisää ja, ja Anitta myös on sitten perheen äitinä ollut, että nuor nuoret muut sisarukset ovat valinnut sitten tämmöisen perheelämään tuohon. Katsotaan, josko he sitten joskus innostuisivat uudestaan laulamaan sitten
0: ihan kunnolla. Kun nyt ajattelet sitä 20 vuoden takaista Annea, niin mm. miten neuvoisit häntä nyt, kun tiedät sen, minkä tiedät? Mä
1: neuvoisin pitämään sillä tavalla pään kylmänä, että, että ehkä vähempikin keikkamäärää voisi sitten riittää, että, tota, että ihan niin paljon ei tarvitse välttämättä tehdä, että kyllä kaikki, kaikki tota aikanaan sitten, sitten ei tavallaan tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että että sano, että okei, nyt, nyt mä pidän vaikka muutaman viikon loman, että kuitenkin sitä, kun lapsesta saakka haaveili siitä, että niitä keikkoja on niin, niin paljon, niin sitten jotenkin sitä oikein hävetti sanoa, että nyt vähän väsyttä, sitten, ei jaksaisi ihan niin paljon keikkailla. Että sen mä sanoisin nuorelle Annelle, että, että katso, että sitä vapaa-aikaakin löytyy. Onko siinä vaikea sanoa ei, että
0: ajattelee, että
1: jos nyt sanon ei, niin sitten ei enää pyydäkään? Joo, vähän semmoinen fiilis, mutta mm. tota, ja kun tykkää siitä hommasta niin kauheasti, ajattelee, että kyllä mä niin haluan mennä, mutta, mutta ei ajattele sitä, että matkat on pitkiä. Tässä vuosien varrella on ehtinyt tulla sitten jo toisen polven yleisöä. Törmäsit nuorempiin faneihin? Joo, me oltiin läpi rundilla tuossa keväällä ja sitten aloin katsomaan tuossa lava edessä, että hetkinen, että siinä on todella nuorta porukkaa, ei varmaan ole 18-20, sillä välillä on kaverit kyllä varmasti. Ja he kuuntelivat keikan ja, ja oli todella fiiliksissä. Sitten tuli hakemaan keikan jälkeen nimmaria. Ja mä sitten kysyinkin, että, että mistä te, te siis kuuntelette mun musaa? Ja, Joo, meidän vanhemmat silloin, kun, kun tota me mentiin kaikki Särkänniemiin ja kaikkiin niin kuin kesäreissuilla, niin mun vanhemmat kuunteli, kun multiin ihan skidejä. Tälleen. Ja sitten, että et, niin minkä se kolme neljän vanoja, Tämä on vähän niinku hämmentävää när itsekin sanoi että tämä on hämmentävää he niinku odotti kun he tuli mun keikalle, että mä oon paljon vanhempi. Ja mä sitten kiitti vaan, että et, et saa hokkaa, mikä vanhus, kun heissä tuntui siltä, kun se on heidän lapsuuttaan. Aivan. Ja heidän vanhemmat on kuunnellut. Että tavallaan se uusi sukupolvi, että et vanhemmat on kuunnellut ja sitten ne lapset ihan pikkusina takapenkillä. Niin se on jännä fiilis, kun itse koen kuitenkin olevani urani niin kuin en nyt keskivaiheellakaan mun mielestä sillä niin. tavalla, et, niin alussa vielä, että... Toivottavasti. <laughs> Anne-Mattila, sinä
0: olit tuossa muutama vuosi sitten myös voiso Finland-kilpailussa ja siinä olit vähän just, pääsit myös neuvomaan niitä alalle tulijoita, niin mitä Joo. huomasit, että mitkä oli semmoisia kohtia,
1: joissa nostit sormen pystyyn, että tehkääs toisella tavalla? No emme oikeastaan nostanut sormea pystyyn enkä neuvonut, että tekisi kukaan toisella tavalla, että, että kaikilla on se oma tapa Tapa sitten lopun lopuksi tehdä, mutta sitten kun kysytään, että miten mä voisin tämän asian handlata, niin, niin sitten voi niinku niiden omien kokemusten kautta antaa niitä neuvoja. Että tietenkin tämä on vähän sellainen homma, että jokaisen on kirjoitettava se elämäntarinansa itse että, että, ja olla rohkea. Semmoisia neuvoja mä tietenkin annoin, että olla rohkeasti se, mikä haluaa olla ja... ja Seuraa niitä omia visioitaan ja unelmiaan. Totta kai niitä löytyy sitten matkan varrelta, jotka ei toi nyt oikein toimii, älä tollaista tai Että jos liikaa alkaa kuuntelemaan muita ihmisiä, niin sitten menee äkkiä mettää.
0: Se on aika tavallaan kliseinen neuvo se, että ole oma itsesi, mutta kliseissä on se puoli, että ne yleensä pitävät paikkansa.
1: Joo, se mä oon nyt oikein todennut, kun mä oon kaikkia sanan parsia tässä kuullut. Kuuluu ja tota siis todella moni asia. Ne on juuri vanhat sanon, sanonnat, niissä on todella suuria viisauksia. Niitä kannattaa lueskella ja kuunnella ja oikeasti ottaa niistä vaari.
0: Annemattila mikä on ylipäänsä semmoinen pitkän uran edellytys? Miten semmoinen rakennetaan?
1: Mihin se nojaa? Sitä ei periaatteessa voi rakentaa, mutta onhan siinä semmoisia tiettyjä asioita, mitä pitää kuitenkin Olla ja suunnitella. Eli ne suunnitelmat muodostuu ehkä niistä unelmista enemmän, että mikä unelma sulla on, mitä sä haluat. haluat. Ja ja sitten täytyy olla sitä taitoa. Totta kai sulla täytyy olla lähtökohtaisesti se lauluääni ja musikaalisuus. Se on kaiken A ja O. Ja sitten totta kai... Hyvä, kiva luonne, että pärjää kuitenkin ihmisten kanssa ja, ja sitten kunnioittaa yleisöä ja osaa tavallaan sitten sen homma ja yrittää kehittää itseensä yleisön viihdyttäjäksi ja, ja kuitenkin ja olemalla oma itsensä. Totta kai taas kerran tuossa, että et, et mikä, mikä se oma juttu on, niin olla rohkeasti vaan se, että kyllä ne koostuu sellaisista pienistä Palasista lähtökohdaltaan se, että mikä, mikä artisti sä olet. Mutta sitten yhtenä isona asiana on totta kai myös pikkusen tuuria, koska se, että sä saat sitten niitä lauluja laulettavaksi, että niistä muodostuu hittejä, ne kolahtaa ihmisiin ja, ja sitten se hitti saattaa olla sellainen, että esimerkiksi jos viidakko olisi tullut vaikka 2010 vuonna, se voi olla, että se ei ole siinä kohtaa lähtenyt soimaan, Et se ajoitus on myös oikea niille hiteille, että siinä tarvitaan vähän myös tuuria. Mutta kovalla työllä oikeasti hyvä artisti ja oikeasti joka tekee sen työn sydämelle ja hyvin, niin se ura varmasti sieltä sitten jossain kohtaa urkenee ja ja sille saa varmasti pituutta. Yleisö totta kai on se, mikä sen asian päättää, mutta kyllä siihen itsekin paljon voi
0: vaikuttaa. Sinä aloitit silloin, kuten tässä on todettu, niin aikana, jolloin tehtiin levyjä säännöllisesti ja levyyhtiöt olivat tärkeitä ja, ja kuten Maija Vilkkoma sanoo, levyyhtiön sedät, jotka sanovat, että mitä tehdään niin ja, ja tehdään keikkaa. Nykyään voi päästä alkuun ihan vaan tekemällä biisin YouTubeen. Joo. Se on aika erilainen maailma.
1: Siis se on ihan erilainen maailma, mihin mä kasvoin. Mä kasvoin siihen, että meillä ei ollut internettiä. Mä kasvoin siihen, että Käytiin ihmettelemässä internettiä karvian kirjastossa polkupyörällä. Tähän maailmaan maa kasvanut. Ei ollut YouTube, ei ollut, ei ollut edes välttämättä fani-nettisivuja. Oli ne kortit, oli se levyyhtiö, oli se radio ja sitten oli ne keikkajärjestelyt. Se oli jotenkin yksinkertaisempi maailma tavallaan sillä tavalla. Ja sitten mullakin tuli kaikki demo CD-t, niin oikein CD-nä ääni mm. äänialat sai sieltä sit kuunnella CD-nä. Ne tuli mun po- meidän postilaatikkoon. Senkin mä hain polkupyörällä. Kävin hakemassa, kun kotona vielä asuin. Niin polkupyörällä mä sinne kävin kuuntelemassa, laitoin sen cd n siihen pesään ja kuuntelin sävällä, että sitten otin. Ei Mulla oli siinä kohtaa jo kännykkä kyllä, mutta sitten vaan puhelimella soittamaan ja että tänä päivänä kaikki menee jotenkin niin, että mä laitan sen sulle iCloudiin tai mm. mä laitan sen sulle kaiken maailman Dropboxiin ja toki nyt nykyään nekin tunne, mutta mä oon siihen maailmaan, missä tehtiin asiat eri tavalla.
0: Kumpi mahtaa tuottaa pitempiä uria? Tämä nyt saattaa vaikuttaa hiukan ne. tarkoitushakuiselta
1: kysymykseltä, mutta jos nyt pohtii tämmöistä. Jos nyt pohtii tällaista, niin... En mä usko, että sillä on sillä tavalla. Kyllä niissä samat pää- säännöt pätee varmasti ja samat. Loppuun lopuksi, vaikka se maailma on muuttunut sinne internettiin, sitten täytyy vaan muuttua perässä ja luoda se Facebook-sivu ja päivitellä siellä. Ja sehän on nyt, niin kuin, kun nyt miettii, niin sehän on kivakin väylä. Sieltä on kiva lisäillä... Omia tervehdyksiä ja ihmiset tavoittaa sut heti ja kuulee sun musas sieltä YouTubesta ja, ja Spotifysta. Tietenkin niin hän se on romahduttanut mm. totta kai ja toimaailma. maailma, mutta se, että kyllä se niin kuin, Sama, samat säännöt kuitenkin pätee meihin ihmisiin, että me tykätään jostain, niin me vaan tykätään siitä. Ja jos se muuttuu joksikin muuksi, mistä me ei tykätty, niin sitten me ei enää tykätä. Et se on aika yksinkertaista matematiikkaa.
0: Ja ainahan, jos nyt ajattelee sillä tavalla, niin ainahan kaikki tekninen on tässä maailmassa muuttunut. Niin,
1: nimenomaan. Niin. Ainahan se on muuttunut. Se hakee sen seuraavan muodon. Kyllä. Mutta tietenkin tuo nettimaailma on vähän sellainen, että ensimmäisen kerran sitten, kun... Katso kaiken maailman keskustelupalstoja, että miten ihmiset kasvottomana voi arvostella ja haukkua. Sen mä lopetin heti tykkänään alkuunsa, että mä en ikinä mene lukemaan itsestäni juttuja nettiin ihan ihan poskettoman kauheita haukkumista tai kehumista. Siellä on sekä, että että kun ihmiset saa kasvottomana, niin se on aika julma maailma. Mutta... Välillä tämä maailma on, että ei se pistää netin kiinni eikä katso.
0: Mikälainen merkitys muuten sosiaalisella medialla on ihan tuommoisesta ammattimaisesta näkökulmasta? Kyllä
1: sillä on tosi suuri merkitys, että varsinkin juuri Facebookit ja, ja kaikki tällaiset yhteisösysteemit, niin niissä on sitten aika hyvä tuo tiedon kulku, että ne ketkä haluaa seurata sen ihmisen. Elämää ja sen ihmisen päivityksiä, niin sieltä sitten näkee aika selkeästi. Mutta tietenkin siinäkin pitää olla maltti, että ei ei nyt ihan ihan liikaakaan, että siinäkin äkkiä sokaistuu, että, että sen kun... Senkään kun ei anna mennä päähän, että, että seuraileeko apua, kuin monta tykkää jää mulla on, ja kuin monta tykkäystä tällä päivityksellä on. Ja, ja sit, niin kuin, et, et siihen, siihen hommaan mä en ole lähtenyt. Et mä en sitten sen kummemmin siellä sitten yritä niitä välttämättä liikaa tai sillä lailla kerätä millään konsteilla, että mm. ne tykkää ketkä tykkää. Et sekin homma, että siinäkin asenne ratkaisee, että miten tuommoisetkin ottaa. Se kuuluu tähän hommaan. Niin kuuluu. Näin, Näin. se on. Se on yksi julkisuuden muoto. Anne-Mattila, justiinsa teit riisutut laulut
0: kiertueen, jossa Joo. siis oli juhla ja näitä tuttuja lauluja vähän erilaisessa mallissa.
1: Joo. Mi- mitä ihmiset tykkäsivät? Riisuttu tarkoittaa tässä siis akustista. Joo, nimenomaan akustista. Mm. Kyllä ihmiset tykkäs kovasti ja, ja tota, se lähtikin itse asiassa ihmisistä liikkeelle. Mä tein jossain kohtaa <köhön> tuossa viime vuonna yhden konsertin, missä mulla oli sitten akustinen meininki ja, ja se sai niin järjettömän palaute ryöpyy sellaiset tätä lisää, niin me sitten ajateltiin, että tämän 20 vuoden kunniaksi niin tehdään tämmöinen ihan pikkuinen pikkunen kokeilu, kokeilu, tota, konserttirunti ja tehtiin muutama, ihan muutama konserttisali ja kyllä ihmiset todella piti niistä ja itse tykkäsin kyllä kovasti, että laulut sai ihan erilaisen tarinan, koska taustat on sitten riisuttu kovista rumpuseteistä ja, ja sähkö, liiasta sähkösoitannasta soit, sellaiseen akustisempaan, niin kyllä ne jotenkin nousi eri, eri sfärdeihin ne biisit. Että toki ne on kivoja, niin nämä ja niitä voi tehdä niitä keikkoja sitten ravintoloissa ja lavoilla, mutta sitten tällaisia välillä, niin ihan mahtava fiilis se oli kyllä. Että... Itsekin vetristyö mieleltään. Joo, Joo, todellakin siis tulee sellainen, aina, aina kiva jos jotain uutta tulee,
0: niin yleisöllä kuin itselle. Minkälainen, annemattila on sinun näkökulmastasi hyvä keikka?
1: Hyvä keikka on silloin, kun yleisö on tyytyväinen ja sä näet, että yleisö pitää ja taputtaa. Ja, ja tota, se on hyvä keikka ja jos itsellä on hyvä fiilis. Aina niin kuin hyvä keikka ei ole yhtä kuin, niin kuin ihan äärettömän paljon väkeä. Että ei se välttämättä aina tarkoita sitä, se tunnelma on tärkein, että, että sit se keikka... On sitten miten tahansa, niin se vedetään aina täysillä ja hyvin että, ja, ja yleisöllä annetaan itsestään kaiken. Et joskus 2000-luvun alussa niin Kirkan kanssa tein konserttikiertojen sain olla mukana siinä ja siinä opin aika paljon. Oli kiva katsella, kuinka, kuinka niin kuin ammattitaitoisesti hän sitten hoisia aina, aina oli niin kuin ihan täysillä vaan, että on sitten, hän sanoikin näin, että kirkka, että, että on sitten yksi ihminen tai kaksi ihmistä, niin aina vedetään yhtä täysillä, että sitä ei saa koskaan unohtaa.
0: No kun olen pitkään tehnyt, niin onko matkavaralle sattunut joskus myös semmoisia keikkoja, joista ajattelet,
1: että tämä ei ollut ihan pakympi? No varmasti jokaisella. Ja jos joku artisti valehtelee tai sanoo, että, että ei ole ikinä ollut sellaista keikkaa, että, ei kaikki, että kaikki on mennyt täysin vaan hymyilevästi ja aurinkoisesti, niin kyllä täytyy sanoa, että mä luulen, että pikkunen valkoinen vale pääsee. <hätä hätä hätä> <hätä> tota, kyllä varmasti niitä, mutta mulla on sellainen mieli aina, tai mä omistan semmoisen mielen, <hätä> että tota, mä unohdan huonot asiat ja, ja tota, mä jään niitä sitten ruotimaan ja me vaan eteenpäin, että niin aina pitää miettiä sitä, että, että saa olla terve, saa tehdä sitä, mitä rakastaa, niin mä en niin edes kehtaa
0: ruikuttaa. anne murasta olisi voinut tulla toisenlainenkin. Sinä myös maalaat Joo. ja olet suhtautunut siihen hyvin vakavastikin. Pitikö siitä ihan tulla ammattikin?
1: Piti siitä tulla ammatti. Mä tosiaan koko ajan laulamisen ohella lapsena maalasin ahkerasti ja pidin näyttelyitä. Siellä, täällä ja, ja ajattelin, että okei, okay, että, että, että mä saan tehdä molempia, että musta tulisi vaikka ammattitaidemaalari ja laulaisin sitten viikonloppuisin, että molemmissa tulisi tavallaan niinku työ. Mulla oli semmoinen ajatus siinä lapsena ja, ja 16 vuotia sen asti mä teinkin kopioita ja näin. Ja sitten mä aloin pari vuoden päässä siitä tekemään ihan omaa. Taidetta. Ja koko ajan oli takaraivossa, että mä haluaisin tämän saada niin kuin vielä tanakammin mun toiseen käteen kiinni maalauksen, koska se on yhtä iso osa mua kuin laulaminenkin, vaikka se ei sitten julkisuudessa eikä näin ole tullut esille, mutta sitten mä sainkin siihen mahdollisuuden omaan galleriaan. Uskalsin yrittää ja, ja neljä vuotta sitten ostin sellaisen vanhan maatilan, minkä me remontoitiin sitten kahvillaksi. Äiti pitää sitä kahvillaa ja mulla on siellä vanhassa viljaaitassa sitten mun maalaukset. Eli tein sellaisen paikan, mikä henkii tavallaan muo mun omaa sisi, sisintä, että missä, missä niin kuin ihmiset kun tulee katsomaan paik- sitä paikkaa tai sitä mun galleria, niin näkevät niin kuin sitten mut niin kuin ihan Nämä riisutut laulut niin riisuttuna tavallaan, että, että, että sen laulamisen ohella sitten tuli tämä taidemaalaus. Ja mm. nyt se on, voisin sanoa, että se on toinen ammatti. Mitä maalaat mieluiten? Mielikuvia. Mä tykkään maalata, maalata mieluiten. Ja sitten tietenkin luonto on mulle tosi tärkeä, että luontoa mä maalaan ja se on se yksi
0: iso juttu. Minkälaisista asioista sitten lähtee semmoinen prosessi, joka päätyy
1: siihen, että uusi taulu on valmis? No se päätyy, sitten monen, siis tulee monenmoisista prosesseista. Keikkamatkoilla kesäyönä tulee ajatuksia, mitä mä sitten laitan ylös ja sitten mä alaan niistä. Mutta sitten ihan ihmisten tarinoista tulee tämmöisiä tauluja, että tässä oli tämä noin, noin tota muutama vuosi sitten sellainen, kun ihmiset tulee kertomaan mulle omia murheitaan välillä, niin, niin, niin sitten sit Mä maalasin siitä esimerkiksi taulun ja tein runon vähän lohdutukseksi ja se on semmoinen vähän, voisiko sanoa, että tuo maalaaminen on mulle semmoinen, myös vähän itseäni voin purkaa siihen, että jos on paljon ajatuksia, että sitten sinne lähtee kaikki asiat, niin pur- mä pystyn purkamaan ja, ja se on kyllä ihana, ihanaa, mä rakastan maalaamista.
0: Sitten voisi ajatella sillä tavalla, että kun tämä toinen työsi musiikki, se on niin äärisosiaalinen ammatti, että lauletaan ihmisten edessä ihmisille, niin tuossa ollaan sitten yksin omien ajatusten kanssa.
1: Se on juuri näin, että pysyy se tasapaino. Elämässä kaike, niin kaikkineen, onhan mä aika sosiaalinen ja, ja t- ei, mä en niin kuin stressaannut ihmisten seurasta, mä hakeudunkin aika paljon sosiaalisen sosiaaliseen ympäristöön, mutta musta on se toinen puoli kuitenkin, joka kaipaa sitten välillä sellaista rauhoittumista ja siksi on hyvä myös, että mä menen ihan sulkeudun omaan kammioni kuukaudeksikin jopa kahdeksi kuukaudeksi ja maalaan noita näyttelyitä, niin se pitää sitten mut sellaisena vireessä henkisesti myös ihmisten edessä.
0: Ja kun nyt tämä on jo niin niin vakavaa, tai on edelleen niin vakavaa, että kuten tuossa mainitsinkin, niin tietyt kuukaudet on pyhitetty maalaamiselle. Lisääntyykö se maalaamisen osuus musiikin kustannuksella? Näetkö semmoisen tulevaisuuden? En
1: tiedä, mutta mä teen kaikki fiiliksellä kuitenkin, että toi maalaaminen on nyt sellaista, että Tuon näyttelyn rakentaminen, mulla aina vaihtuu joka vuosi uusi näyttely sinne mun galleriaan. Se prosessi on alkanut nyt joku kun mä oon saanut pystytettyä uuden tämän vuotisen näyttelyn, niin ensi vuoden prosessi alkaa nyt ja toukokuussa mä ajattelin maalata, että mulla, mun täytyy selkeästi niin tehdä itselleni aikatauluja. Että kyllä mä luulen, että saattaisi jonkun verran, verran sit viedä siitä aikaa, mutta kyllä mä pidän ton musiikin ja laulamisen siinä rinnalla yhtä tärkeänä. Olenko
0: ymmärtänyt oikein, että olet huono luopumaan niin, niin, että niitä tauluja ei kauheasti myydä? Olen. Ihan tuota, siellä huono. maalla on tilaa tietysti, eikö niin? Meillä on maalla tilaa ja kyllä
1: minun rakas äitini aina sitten sanoo, että tota, ko- koita nyt jostakin luopua ja jostakin päästä, kun kaikki seinät alkaa olla täynnä ja... Ja tota, kun niitä on toista sataa sitten yli, kun pitkälti kertynyt. Mutta on, on sitten ainakin mun taidekahvilassa ihmisille nähtävää. <laughs> käytkö muuten, käytkö taidenäyttelyissä katsomassa muiden töitä paljon? Mä oon todella intohimonen taidenäyttelyissä kävijä, että mä valitsen ne kaikki lomamatkatkin ihan sitä varten. Että jos sellainen loma, mikä on niinku mulle mieleen, on se, että mä pääsen katselemaan taidetta. Että, että kyllä käyn todella mielellään. Mikä se on viimeksi tehnyt vaikutuksen? No viimeksi on tehnyt vaikutuksen, mä kävin Louvressa tuossa viime, vai ei, ei viime keväänä, vaan kesänä. Se oli ihan semmonen, se oli niin, kuin niin häkellyttävä. Lisa oli muuten aika pienen kokoinen. Se on pieni, <laughs> joo. Jotenkin, jotenkin se salaperäinen hymy kyllä sieltä paljastui, mm. <laughs> Mutta tota, se on aika iso vaikutus, se Louvre, kaiken kaikkiaan. Mm. Että, että tota, se oli iso. Onko juttu? tulevan kesän jo... Paikat katsottuna. Taiden niin. vai, No itse asiassa en ole yhtään ehtinyt nyt tutkimaan, mutta nyt kun tässä lähtee noin kesän keikat, niin täytyy tutkia, että Punkaharjulla pitäisi varmasti käydä, käydä tota Johan Oraksen näyttely kattomassa. Si- siihen mä pyrin kanssa, että jos mä siellä päin oon. Ja, ja sitten muuten, muuten tota yritän tutkia sitten kalenteria, että missä on mitäkin. Että mä tykkään tämmöisestä kaikista suomalaisista pienistä kesäpaikoista myöskin. Siitäkin syystä, että itsellä on sellainen. Täytyy muitakin tukea. Niin, kyllä nimenomaan. Tai käydä varastamassa ideoita. Niin ei, se niinkin niin, niin, joku, että millain täällä on kahvikupit laitetta. Ei vaiskaan. Pidetään ihan omat ideat.